wirausaha pemula yang baru-baru join itu juga harus tahu kemana mereka mau nyari resource. Jadi sebenarnya kalau disimpulkan entrepreneur itu enak karena satu fleksibilitasnya, dua um, kita juga nggak ada limit terhadap apa yang bisa kita dapat. Kalau kita memang tahu resikonya sampai sejauh mana dan kita siap menanggung resikonya, artinya kita tahu bahwa tindakan yang kita ambil tidak pasti 100% berhasil. Selamat siang teman-teman jadi dewasawan Owan kembali lagi sama Mita hari ini bersama salah seorang yang bisa dibilang menginspirasi anak-anak muda di bidang wirausahawan yang mana saat ini uh, narsum kita itu tidak hanya sebagai seorang wirausahawan tapi juga sebagai dosen konsultan event olahraga dan Banyak banget prestasi-prestasi yang dilakukan sama narsum kita kali ini. Contoh nih ya, salah satunya um, prestasi yang bisa jadi inspirasi nih sama kita nih untuk yang mau jadi teman-teman yang mau jadi entrepreneur nih. Salah satunya adalah nah narsum kita kali ini itu pernah menjadi pembicara wirausaha di Bogota. Kemudian pernah menerima penghargaan ASEAN yang entrepreneur di Vietnam. Kemudian juga pernah menjadi perwakilan Indonesia di Taiwan untuk yang Muslim Exchange Exchange Camp kalau nggak salah ya. Aduh, ini sampai gimana gitu nih teman-teman jadi dewasa one Nita uh, bakal korek-korek habis sama narsum kita kali ini tentang bagaimana nih uh, kalau kita mau jadi entrepreneur sebagai yang pemula misalnya kan terus gimana ya kiat-kiatnya gitu. Nah, sebelum ke situ Nita akan Um, tanya-tanya dulu nih seperti apa kegiatan dan uh, hari-hari yang dilakukan sama narsum kita kali ini yaitu siapa lagi kalau bukan Kak Aryo Moedanton apa kabar Aryo? Halo Mita <laughs> Hai gimana hari ini kabarnya? Baik-baik ini lagi malam ya selamat malam jadinya ya oh, Iya ya ini saking gimana gitu kan ya ampun padahal mah udah biasa aja sama Aryo ya cuman untuk kali ini Um, mau sharing-sharing bareng Aryo untuk menjadi seorang entrepreneur. Um, kali ini Aryo baru dari mana nih Aryo kegiatannya? Biasanya kan selalu melang buana nih kan, lelaki, lelaki udara kalau minta bilangnya. <laughs> ya Alhamdulillah, uh, sekarang sih masih di Jakarta. Uh, kemarin baru habis balik dari Palembang, ada event olahraga nanti di tahun 2022, lagi ada persiapan. Uh, sebelumnya juga habis dari Jepura, uh, seperti yang kita tahu kita habis melaksanakan Pekan Olahraga Nasional pertama kalinya di Bumi Cendrawasi dan pertama kalinya di empat kota sekaligus. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Uh, gitu deh sejauh ini. Nanti bulan Desember mungkin ada beberapa perjalanan lagi nanti uh, untuk beberapa event juga. Tuh kan teman-teman jadi wasan Owan nggak salah kan kalau misalnya kita bilang kalau Aryo ini itu seorang lelaki udara. Sementar-sementar di sini, sementar-sementar, sementar-sementar di sini walaupun sedang Covid. Gimana tuh Aryo? Walaupun sedang Covid tetap jalan terus ya event-event itu ya. Ya, ya kalau lagi Covid ya minimal persiapkan mental, persiapkan lubang hidung lah. <laughs> oh iya ya, udah 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 terbiasa kali lah kalau kayak gitu ya Aryo-nya oh, ya. Udah terbiasa banget. Hmm, luar biasa sekali. Nah, 
ngomong-ngomong nih, sebelum kita masuk ke inti yang mau kita bahas, coba dong ceritain dulu salah satu fun fact yang mungkin kita nggak tahu atau teman-teman jadi luasan awan yang mungkin kenal sama Aryo ataupun yang belum kenal sama Aryo. Fun fact yang kita tahu tentang Aryo, selama ini, selama kita berteman, bertahun-tahun, yang kita tahu fun fact tentang Aryo itu uh, dalam dunia, Entrepreneur nggak entrepreneur ya dalam kehidupan sehari-hari selain sibuk hurhar hurhar hur sana sini sana sini ke mana aja job kerjanya walaupun sebagai entrepreneur itu Aryo tuh suka main games Aryo jago masak dan Aryo pecinta kucing tapi kayaknya nggak pecinta kucing deh kita pernah lihat Aryo punya kura-kura atau ada nggak fan fact yang lain yang mungkin kita korek-korek dulu sedikit yang orang-orang nggak tahu tentang Aryo apa tuh ya hmm, oke okay. benar sih uh, yaitu uh, satu suka kucing emang mungkin suka suka hewan peliharaan cuman kalau disuruh cari favoritnya pasti masih kucing sih jadi sekarang ada kucing satu di rumah kura-kura sih ada dua ada beberapa ikan juga ya buat ngisi waktu luang sama buat apa ya buat ya biar ada teman lah biar nggak sepi ya, sedih banget ya kalau kalau suka masak ya benar dari kecil ya jadi masak sama ayah soalnya ya katanya cowok harus bisa masak harus bisa bertahan hidup sendiri Terus game benar uh, sekarang masih main game juga kok tiap hari pasti sempetin buat main game uh, sempat main game mobile juga dulu sempat ikut beberapa kompetisi juga buat Mobile Legend sama PUBG cuman sekarang udah balik ke game komputer sih game PC. Kalau fun fact lain apa ya? Um, ini udah tahun kalau ini bukan nggak tahu deh ini fun fact apa enggak cuman uh, saya udah tiga tahun setengah itu menjalani pola hidup namanya keto. Uh, intermittent fasting. Jadi kalau kita kenal dekat pasti tahu Aryo itu cuman makan cuman jam 5 sore sampai jam 11 malam terus nggak makan nasi. Udah. Mas, <laughs> masih ya? Masih, masih berarti ya. Masih, kita pikir udah enggak. Tiga setengah. Oh, aduh. Nih kalau misalnya denger nih di awal tadi tuh kayaknya enak banget ya jadi Aryo gitu kan, seorang entrepreneurship, seorang uh, yang punya usaha gitu kan, dosen juga, konsultan juga gitu kan, kesana kemari, masih bisa menyalurkan hobinya yang unik-unik gitu. Coba ceritain deh sedikit yuk, um, apa enaknya sih jadi entrepreneur sama biasanya, kalau ada yang enak, pasti ada juga yang gak enaknya. Nah, itu, coba. Apa enaknya jadi entrepreneur dan apa yang gak enaknya? Apa yang enaknya jadi entrepreneur? Um... Well, mungkin yang nam- tergantung orang ya. Pasti setiap orang punya uh, keinginan berbeda-beda dan setiap orang punya kehidupan ideal yang mereka kejar itu pasti beda-beda. Gitu. Nah, um, ada orang-orang yang suka sama hal-hal yang berbau pasti. Ada orang yang mungkin uh, dalam dalam konteks yang positif mereka tidak suka mengambil resiko. Uh, mungkin ya, mungkin mereka punya tanggung jawab. Mungkin mereka punya um, adik-adik yang mesti diurus atau bagaimana. Kadang-kadang ada orang yang memang adalah yang aman-aman aja gitu. Tapi ada beberapa orang yang uh, ngelihat, oh kalau kalau mau aman aja kita nggak maksimal nih potensinya. Kita mau coba lebih maksimal lagi. Tentunya ya kalau dalam istilah investasi itu high risk high return ya. Jadi resikonya tinggi, tapi kemungkinan kalau berhasil ya itu lebih lebih tinggi juga gitu. Apa suksesnya, profitnya, untungnya gitu. Nah, Jadi kalau enak yang terbenar sebenarnya itu. Jadi kita nggak terlimit oleh um, cap maksimal dari penghasilan itu pasti. Tapi ya nggak enaknya juga ya namanya yang terbenar ya. Jadi kita juga we earn our own money gitu. Jadi kita uh, mengusahakan apa yang kita dapetin sendiri gitu. Dan bahkan te- dalam situasi sehari-hari justru kayak kita yang menggaji orang gitu. Jadi um, akan ada momen di mana ya kita ngerasa kok ini nggak dapat sesuai apa yang kita harapin. 
uh, fluktuatif, kadang-kadang nggak tentu, apalagi dalam zaman COVID kayak gini. Jadi ya mungkin itu nggak enaknya. Tapi enaknya yang lain adalah ya um, pekerjaan kita kan lebih fleksibel ya, apalagi kalau mungkin ini beda ya, nggak semua entrepreneur bisa fleksibel. Tapi kalau yang saya ambil itu kan konsultan uh, event. kemudian juga konsultan digital lebih ke konsultannya itu pasti akan ber apa ya um, berurusan dengan hal-hal yang memang ya kita kapan aja bisa meeting gitu bahkan jam 1 malam kita masih bisa rapat tapi ya nanti mungkin bisa tidur sampai siang dan segala macam itu tergantung kitanya juga itu sih jadi sebenarnya kalau disimpulkan entrepreneur itu enak karena satu fleksibilitasnya dua Um, kita juga nggak ada limit terhadap apa yang bisa kita dapat. Kalau nggak enaknya ya hal-hal yang kadang-kadang tidak menentu. Kita yang menjadi penanggung jawab dari semua operasi bisnis. Jadi kalau misalnya ada kendala, pasti kita yang ngerasain rugi yang paling besar. Terus ya itu um, kita nggak dalam zona aman. Kita nggak dalam zona aman. Uh, suatu saat itu bisa berubah. Uh, kita bisa di bawah, kita bisa di atas ya itu yang mem- membuat kita jadi harus punya persiapan matang kalau kita memang mau menjadi seorang entrepreneur kayaknya gitu sih Mit hmm. kalau misalnya kan ada tuh kata-kata yang mengatakan enaknya jadi entrepreneurship itu karena kita menjadi bosnya di usaha kita sendiri gitu uh, karena nggak ada bos di situ bosnya kita sendiri, nah sepanjang perjalanan arah menjadi entrepreneurship itu memang bener gak? memang ya Aryo lah bosnya gitu atau gimana karena kan ada uh, entrepreneurnya kan konsultan kan berhubungan dengan orang-orang kan itu ya. menurut ada menurut ada gimana hmm, benar kita tuh jadi bos buat diri kita sendiri cuman um, pertanyaannya kita bos di kolam kecil tapi ya kita tetap punya klien punya bos di kolam besar gitu kan um, apa ya maksudnya kayaknya orang-orang yang terlalu fokus kepada bahwa menjadi entrepreneur karena mereka menjadi bos bagi diri mereka sendiri atau bagi perusahaan, ya it's good for you, good. Tapi sebenarnya jangan lupa bahwa kita juga punya klien. Dan jadi kadang-kadang kita bos di perusahaan kita. Tapi kalau kita lagi kerja project dengan orang lain, ya mereka jadi bosnya gitu. Atau, atau kalau konsultan event, ketika kita lagi melaksanakan event, mau kita direktur sekalipun, kita berhadapan sama masyarakat yang menjadi peserta event itu, ya mereka bos kita gitu. Apalagi sekarang zamannya bukan lagi soal uh, mana harga yang paling murah, bukan lagi soal mana uh, apa konsep yang paling bagus. Tapi sekarang orang ngomongin pelayanan gitu. Ketika udah berbahas pelayanan, um, kayaknya udah nggak wise lagi, udah nggak bijak lagi kalau kita memposisikan diri itu sebagai, wah saya bosnya di sini gitu. Karena nggak justru uh-huh. orang yang ngasih kita proyek, orang yang ngasih kita pekerjaan, orang yang uh, apa ya membutuhkan jasa kita, justru mereka yang akhirnya jadi bos. Tapi dalam operasional sehari-hari itu enaknya. Kita yang mengkonsepkan kita mau geraknya kemana, kita yang menghimpun tenaga kerjanya, kita yang menghimpun sumber dayanya, kita yang mengalokasikan, ya kita generalnya gitu. Tapi kita juga punya orang lain yang kita bertanggung jawab terhadap mereka gitu. Hmm, I see. Berarti tetap ya, walaupun kita entrepreneur, bosnya itu bisa jadi kliennya kita nanti ya. Betul, klien mm-hmm. atau ya orang yang menikmati jasa kita gitu ya. Mm-hmm. Nah, tadi kan jenderal tuh, yang ada, 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 ada sebutin kata jenderal. Terus jenderal tuh kan ada raja, yuk. Nah, itu. <laughs> <laughs> ya, itu dia. Jenderal mm-hmm. punya raja, ya kita rajanya, ma- kalau jenderal punya raja, rajanya satu. Kalau kita rajanya banyak. Dan raja, dan raja yang satu sama raja yang lain kadang-kadang ya suka ini, suka berebut. 
perhatian gitu pengennya mereka yang diperhatiin gitu sama ya kayak kita jadi pebisnis kan gak mungkin dong kita cuma kecuali ya kita cuma punya satu klien terus nilai kontraknya besar gitu jadi kita nggak usah cari klien lain kita kan mungkin bisa melaksanakan lima proyek dalam satu waktu bersamaan dan lima proyek itu ya nggak boleh ada yang kita spesialin pasti kalau ada yang ngerasa satu didiskriminasi pasti akan nggak suka akan bete akan komplain gitu justru ya kita kita jenderal prajurit nurut sama kita cuman ya prajurit sama kita itu dihidupkan ya dihidupi oleh raja-raja yang di atas oh gitu ya jadi rajanya banyak tapi jenderalnya satu kita jenderalnya ya so, yang entrepreneur ya Aduh. nah kira-kira nih siapa aja nih yang bisa jadi jenderal di entrepreneur Dan gimana sih cara memulainya? Biasanya ini kan banyak nih teman-teman jadi dewasa wanwan, mana tahu nih masih mahasiswa ataupun yang baru aja tamat kuliah, yang mana mereka mau mulai untuk menjadi pengusaha atau mau berwirausaha gitu kan? Apakah uh, itu kriteria yang bisa menjadi entrepreneur dan gimana nih cara mulainya? Um, gimana ya? Uh, Sebenarnya pasti kalau Teman-teman semua nanya ke orang yang udah jadi wirausaha pasti kebanyakan dari mereka akan punya jawaban berbeda terhadap uh, bagaimana sih seseorang itu kalau mau menjadi entrepreneur tuh kiat-kiatnya sih seperti apa gitu. Jadi versi yang saya katakan sekarang bisa jadi versi yang berbeda, silahkan ditelisik, silahkan dibandingkan dengan versi-versi yang lain. Terus yaitu balik lagi ke cocok-cocokan antara pribadi masing-masing pasti ada beda gitu. Jalan kita menuju sukses kan enggak cuma satu. Tapi kalau dari pengal- dan apa dan apalagi kalau ngomongin soal entrepreneur biasanya um, setiap jawaban itu akan sangat berpengaruh eh sangat dipengaruhi oleh pengalaman dari mereka masing-masing gitu. Nah, kalau minta tanya saya soal apa yang um, membuat seseorang itu bisa menjadi seorang entrepreneur yang baik atau bagaimana cara memulainya. Sebenarnya itu ya tadi enggak jauh-jauh dari yang namanya resiko gitu. Um, kebanyakan dari entrepreneur itu justru salah langkah itu udah di awal justru salah langkah itu mereka di depan kenapa? karena de- uh, ketika kita benar-benar baru pertama kali memulai itu justru masa-masa yang paling rentang karena kita bisa jadi baru sendiri mungkin kita cuma punya satu uh, orang yang ikut membangun usaha sama kita kita timnya juga masih kecil sehingga semuanya kebanyakan kita gitu kita jadi semacam Kalau istilahnya itu jack of all trades gitu, kita jadi ngerjain semua finance kita yang ngerjain, accounting kita yang ngerjain, planning kita yang ngerjain, semua semuanya kita yang ngerjain. Nah, kebanyakan kesalahan yang terjadi di sini dan saya pun sering ngelakuinnya, jadi bukannya saya sok jago ya di sini karena saya juga sering ngelakuin. Kita tuh ya terlalu apa ya, terlalu gampang bermain dengan resiko. Nah, kadang-kadang bermainnya ini juga positif dan negatif atau sorry maksimal dan minimal. Jadi ada orang yang terlalu takut dengan resiko. sehingga akhirnya dia uh, takut buat mengambil tindakan yang lebih berani misalnya kayak oh kita uh, tahun depan kayaknya barang ini bagus nih ayo kita nyetok misalnya ternyata ada deh kita nyetok ke 100 saja ternyata baru bulan Februari barangnya habis terus dia mau order barang lagi baru datang bulan Juli akhirnya dari bulan Maret April Mei Juni mereka nggak jualan padahal kalau jualan mereka pasti untung gitu tapi ada juga orang yang overestimate kayak misalnya kayak oh kita hire, nah yang biasa terjadi orang orang lebih suka yang over hire atau misalnya dia terlalu banyak beli stok barang gitu dan ternyata mereka nggak bisa uh, jual karena mungkin mereka salah perhitungan atau gimana tapi ya tadi kalau perusahaan-perusahaan besar mereka tinggal hire 
sebuah marketing agency atau misalnya research agency, dia bisa langsung tahu, oh berdasarkan 5 tahun yang lalu tren untuk membeli produk ini meningkat sehingga tahun 2022 akan seperti ini. Ya kalau orang punya duit mah gampang gitu. Nah kalau kita baru mulai gitu, kita maunya ngapain? Jadi kita di orang yang baru mulai jadi entrepreneur itu kadang-kadang dipaksa untuk membuat keputusan pada saat padahal saat pada saat yang bersamaan dia juga sebenarnya sendiri di situ ngelakuinnya. Nah itu momen-momen krusial sebenarnya dan itu yang kadang-kadang bikin orang jadi Uh, takut duluan atau kalau misalnya dia rugi dikit aja tiba-tiba dia langsung berhenti jadi wirausaha gitu padahal satu kalau kita memang tahu resikonya sampai sejauh mana dan kita siap menanggung resikonya artinya kita tahu bahwa tindakan yang kita ambil tidak pasti 100% berhasil artinya kalau orang-orang bisa seperti itu dia akan lebih well prepare dia mungkin punya plan A plan B plan C dan yang paling penting dia udah decide sama dirinya sendiri gua akan tetap Uh, maju walaupun misalnya dalam 3 bulan pertama masih rugi cuman kalau bulan keempat masih rugi berarti gue harus ngelakuin sesuatu uh, harus ada tindakan drastis yang dilakukan gitu. nah itu satu soal pengambilan resiko yang kedua sebenarnya gini ada banyak orang yang merasa bahwa um, ya uh, mau jadi entrepreneur karena um, passion versus opportunity gitu. nah ini banyak apa ya istilah yang menurut saya sendiri banyak disalartikan gitu artinya wah kalau kita menjalani bisnis harus sesuatu yang menyenangkan gitu harus sesuatu yang uh-huh. kita sukai passionnya kita gitu uh, versus ada orang yang bilang ala nggak penting yang penting mau opportunity gitu nah sebenarnya kalau ditanya ya sebenarnya mana yang penting itu ya dua-duanya sama-sama penting gitu. um, ada orang yang misalnya oh saya punya passion banyak nih passion pertama saya yang paling saya suka misalnya saya itu sukanya main gitar misalnya Passion kedua sih saya masak, passion ketiga saya misalnya saya main bola, olahraga, misalnya gitu. Belum tentu bisnis kita tuh harus mengikuti urutan itu, berarti gue harus cari bisnis yang memang ada urusannya sama gitar, yang enggak juga gitu. Um, kita juga harus lihat dari tiga, tiga hal tersebut, kan kita bikin bisnis bukan buat diri kita sendirinya, kecuali kita bikin bisnis karena kita suka masak, kita masak buat diri kita sendiri, ya udah silahkan, tapi kan artinya beli juga cuma kita doang. Cuman kita membuat bisnis kan justru dengan orang lain gitu. Mau kita hobi masak segimanapun, tapi kalau rasanya nggak sesuai sama lidah pembeli, ya sama aja bohong, nggak ada yang mau beli juga pada akhirnya. Nah, jadi gimana kita bisa membalance antara apa hal yang kita sukai sama hal yang memang um, punya opportunity, gitu, punya kemungkinan untuk dijual. Dan itu banyak trial error-nya. Last but not least, yang ketiga, ya itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari meng- kemampuan kita buat menghimpun sumber daya. Kecuali kita anak sultan, kecuali kita anak raja, ya mungkin kita punya modal sendiri. Tapi ada beberapa orang yang benar-benar mulai dari nol. Nah, <tuh> wirausaha pemula yang baru-baru join itu juga harus tahu kemana mereka mau nyari resource. Um, Di sini saya bilang resource ya bukan uang gitu, karena uang itu juga untuk nanti membeli resource. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa dapat resource sumber dayanya, ya bisa jadi kita pengeluaran kita akan berkurang. Contoh orang yang mau buka usaha kuliner misalnya, ya mungkin dia bisa pinjam kompor dari mana, dia bisa pinjam tabung gas dari mana, peralatan juga dia pinjam dari mana, jadi daripada dia beli, dia bisa ini. Nah, bagaimana kita bisa mengumpulkan sumber daya, wal- mau pakai uang maupun yang tidak pakai uang, mau pakai cara manapun, itu yang paling penting. Jadi kalau disimpulin tiga hal itu, yang pertama, kita harus punya manajemen risiko yang bagus, yang kedua, kita harus bisa balance, memilih usahanya itu antara yang kita suka sama mana yang kira-kira akan menghasilkan keuntungan, yang ketiga, yaitu kita harus punya manajemen sumber daya yang bagus. Kebanyakan orang yang memang memulai usaha entrepreneur, atau kalau misalnya saya lagi uh, ada di 
mengisi seminar-seminar itu biasanya pertanyaan-pertanyaan dapat modal di mana dapat modal di mana gitu nah, sebenarnya itu mindsetnya benar sebenarnya itu mindsetnya nggak salah cuman orang orang punya mindset tersebut harusnya diubah bukan bagaimana dapat modal gitu tapi bagaimana memang saya punya hal-hal yang saya butuhkan untuk mulai berusaha gitu jadi jangan terpaku sama oh nilainya 10 juta enggak tapi memang kita harus breakdown ke item-itemnya kita perlu barang-barang apa aja sih untuk memulai bisnis kita kalau misalnya kita bisa dapat itu tanpa uang ya kita ambil aja gitu walaupun itu barang second atau barang bekas ya nggak salah gitu wow tiga 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 cara tuh dikasih sama Aryo untuk sebagai menjadi entrepreneur pemula. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.